This is the Maxiao Leadership Podcast. Moi, mes deux parents étaient porteurs de, du gène de la maladie. Et donc, ils, se sont, bah, ils étaient ensemble tous les deux. Donc, moi, j'ai la maladie. Mon frère aussi, il avait la maladie. Et lui, il n'est pas arrivé à la greffe parce qu'il ne s'est pas mis à temps. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai un peu mis en place, mis en place ce, ce projet. Parce que j'ai eu mon frère qui n'est pas arrivé à la greffe. J'ai eu d'autres amis qui ne sont pas arrivés à la greffe parce qu'ils avaient vraiment peur de se mettre en attente de greffe. C'est vrai que moi, j'ai revu trois fois. Je dis tout le temps, j'ai revu trois fois. Je suis là grâce à deux personnes qui ont fait sa donation des poumons. Enfin, deux familles plutôt. Parce que celui qui a, il était mort, donc je ne sais pas s'il si voulait ou il ne voulait pas. Et je pense qu'il y a toujours une opportunité de vie. Donc, euh, même si on est mal, on est... il y a toujours quelque chose qui attend et la vie, elle est toujours là. Tu, tu peux toujours euh, être, en, en dé, être déprimé et faire un petit tour et ça, ça va mieux. Donc, la vie, elle est toujours là. Bien, mal, il pleut, il ne pleut pas, il y a toujours la vie. Et aussi faire connaître ce qu'est la greffe. Parce que toi, tu as été intéressé, mais euh, tout le monde connaît les greffes et se dit « Ah, c'est un miracle !» Mais si on ne connaît pas comment ça marche, si on n'est pas intéressé à ce que c'est, ou à me voir, moi, moi mes, mes patients, enfin mes clients, ils sont enchantés parce que je suis en forme. Et eux, ils sont avec oxygène. Donc, voir quelqu'un qui a passé cette épreuve, je pense que c'est ça qui fait que tout le monde soit un peu intéressé. Ma guest today is an exceptional leader with a unique life story and a mission that is life-changing for the people she serves. As a child, Irene Nevado was diagnosed with cystic fibrosis, a genetic condition in which the lungs and the digestive system become clogged with thick, sticky mucus. When Irene was born 42 years ago, the life expectancy of someone with cystic fibrosis was just 15 years. Today, thanks to new treatments, a child born with the condition can expect to live past age 45. People with cystic fibrosis may also need a transplant. And Irene has had full transplant of her lungs, not just once, but twice. In this interview, she shares her story and her latest project, La Vida Espera, or Life Awaits. With La Vida Espera, Irene would like to raise awareness and help build centers around the world to help people who are awaiting transplants be better prepared physically and mentally for their operation and life after their transplants. The interview with Irene was conducted in French and is available with English subtitles on YouTube. Bienvenue au Maxia Leadership Podcast. Mon invité aujourd'hui est un leader d'exception avec une histoire de vie unique et une mission qui change la vie des personnes qu'elle aide. Irene Nevado souffre de muscoviscidose, une maladie génétique qui attaque les poumons et le système digestif. Quand Irene naissait, il y a dessus la 42 ans, l'espérance de vie d'une personne atteinte de muscoviscidose n'était que de 15 ans. Aujourd'hui, grâce au nouveau traitement, un enfant né avec la maladie peut espérer vivre au-delà de 45 ans. Les personnes atteintes de muscoviscidose peuvent également avoir besoin d'une greffe. Et Irène a subi une greffe complète de ses poumons, non pas une, mais deux fois, en 2008 et en 2019. Dans cette interview, elle nous parle de son histoire et de son dernier projet, la Bida Espera, ou la vie à temps. Avec la Bida Espera, Irène souhaite sensibiliser et aider à construire des centres à travers le monde pour aider les personnes en atteinte de greffe afin de les aider à mieux se préparer physiquement 
et mentalement pour leur opération et pour la vie après leur greffe. Sans plus attendre, je vous invite à accueillir Irène Nevado. Bonjour Irène. Bonjour. Irène, comme je disais vraiment, je suis très heureux de vous avoir dans notre, dans notre podcast aujourd'hui. C'est un podcast à destination des, des cadres dirigeants d'entreprise sur les thèmes de leadership. Je pense que votre histoire euh, convient tout à fait à, à ce qu'on partage dans, dans nos émissions. Euh, Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît, avant qu'on commence Oui, ben, je m'appelle Irène Nevado. J'ai fondé le projet qui s'appelle La vie d'Aspella, la vie à temps. Et il y a ben, environ un an et demi, je suis ben, la, la, celle qui a tout fondé, la CEO. Et ben, j'ai fondé ça parce que j'ai été greffée deux fois des deux poumons, parce que je, je suis atteinte de la mucoviscidose. Et ce que je veux faire, c'est que les gens qui sont en attente de greffe aient une qualité de vie beaucoup meilleure de ce, ce qu'ils ont. C'est-à-dire, je suis coach. Et, et ce que je fais, c'est leur raconter un peu tout ce qui leur attend jusqu'au moment de la greffe. Je suis aussi infirmière. Et avec toute cette expertise et mes deux greffes, ben, j'essaye qu'ils arrivent bien à la greffe, en forme, mentale et physique, surtout. Mentale et physique. Et euh, pour ceux de nos autres qui ne connaîtraient pas la maladie, pourriez-vous nous dire un peu plus sur la muscoviscidose Oui. Alors, je sais qu'en France, les gens, ils connaissent parce qu'il y a eu l'association Grégory Le Marchal et ça se connaît beaucoup plus que dans le reste du monde. C'est une maladie qui atteint surtout les poumons et toutes les glandes... Euh, Bon, c'est surtout les poumons et le pancréas, on va dire comme ça, ça va être plus facile. Et ce qui fait, c'est qu'à la, à la moitié de la vie environ, les poumons, ils commencent à se retrécir, disons, parce qu'il y a beaucoup de mucus. Et euh, à la fin, on doit être greffé des poumons. Maintenant, il y, a une, il y a une autre médication qui va super bien. Ça fait deux ans qu'il est là, le Caftrio, que tous ceux qui l'apprennent vont beaucoup mieux, mais elle n'arrive pas à tout le monde encore. Et sinon, il y avait que comme solution se faire greffer, se faire transplanter des poumons. Donc moi, je me suis fait greffer deux fois et là, je vis une vie totalement normale. À vrai dire, rien à voir avec ce que j'avais avant parce que la maladie, ce qu'elle fait, c'est qu'on tousse beaucoup, on ne peut pas faire de sport parce qu'on est fatigué. Notre capacité pulmonaire, elle est très réduite. Donc moi, j'étais sous oxygène pendant 24 heures et tous, toutes les gens qui sont en attente de greffe sont, portent l'oxygène toute la journée. Donc c'est vraiment dur à, à vivre. Je peux imaginer. Et c'est depuis quand que vous avez la maladie Pour nous raconter votre enfance, comment est-ce que mmh. ça se fait C'est ben, une maladie génétique. Donc, euh, moi, mes deux parents euh, étaient porteurs de, du gène de la maladie. Et donc, ils, se sont, bah, ils étaient ensemble tous les deux. Donc, euh, moi, j'ai la maladie. Mon frère aussi, il avait la maladie. Et lui, il n'est pas arrivé à la greffe parce qu'il ne s'est pas mis à temps. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai un peu mis en place, mis en place euh, ce projet. Parce que j'ai eu mon frère qui n'est pas arrivé à la greffe, j'ai eu d'autres amis qui ne sont pas arrivés à la greffe, parce qu'ils avaient vraiment peur de se mettre en attente de greffe. Parce que l'attente de greffe est très dure, parce que tu dois rester chez toi à deux heures de l'hôpital et tu ne peux pas aller plus loin. Donc, c'est assez compliqué. La maladie, ben, quand j'étais petite, j'étais assez bien, jusqu'à l'adolescence. Là, j'ai commencé à ne pas plus sortir. À... Ben, C'était l'époque où les gens fumaient dans les bars. Donc, ce n'était pas très agréable pour nous. L'idée, c'est ce que je dis tous, hein, c'est comme si tu étais sous l'eau tout le temps et il y avait une vague qui te prenait et tu n'arrivais pas à sortir de l'eau. Donc, pour l'expliquer à les gens qui sont bien, qui sont en forme, nous, on est tout le temps comme un petit poisson qui n'arrive pas à, à respirer. C'est un peu ça l'idée, pour se faire une idée de ce que c'est la maladie. Et vous avez, reçu, euh, vous avez reçu une greffe des poumons, euh, non pas une fois, mais deux fois. Pouvez-vous nous dire, expliquer pourquoi Donc, Je comprends bien la maladie, en développant une greffe. 
Et euh, c'est uniquement la seule solution bah, Pour l'instant, maintenant, il y a un médicament, c'est le Caftrio, qui, il y a deux ans, qui a commencé à marcher. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il corrige notre mutation. Mais s'il euh, y a des gens qui ont une autre mutation, ok, le médicament ne peut pas être donné. Et moi, j'ai été greffée la première fois pour la maladie. Et la deuxième fois, parce que les, les, toutes les, trans, les transplantations peuvent avoir un rejet. Parce que c'est un organe qui n'est pas à nous. Donc, à la fin, en fin de compte, ben, les, les rejets des les gens qui ont été greffés des reins, c'est souvent, ils, ont, ils sont greffés deux fois, trois fois. Mais les poumons, c'est vrai que ce n'est pas très normal d'être greffé deux fois. Parce que c'est une opération très compliquée, vraiment. Mais bon, moi, j'ai eu un rejet chronique au bout de sept ans. Et j'ai eu la chance de recevoir une deuxième greffe parce que j'étais en bonne santé. Donc, euh, ça ne se fait pas à tout le monde. Ça dépend de, de l'état de santé qu'on a. Donc, c'est pour ça que j'ai reçu la deuxième greffe. Et comment s'est passée l'attente ben, En total, j'ai été quatre ans d'attente dans ma vie. Donc, c'est vrai que la deuxième attente, je me suis beaucoup mieux préparée parce que j'ai fait du sport. J'avais une kiné qui m'aidait. J'avais une coach. Et comme je savais où j'allais, disons, à ce que c'était l'opération, je savais qu'il fallait que je sois en forme. Donc, j'y allais deux fois par semaine faire du sport, du sport euh, entre guillemets parce que j'étais en 13% de capacité pulmonaire. Donc, du sport, euh, j'ai essayé de bouger. Et l'attente, elle a été très longue quand même. Deux ans, ce qui est très difficile de l'attente, c'est ce que je dis à mes patients, c'est ne pas savoir quand on va être appelé. C'est-à-dire, nous, on, a, on est en attente de greffe, mais ce n'est pas comme n'importe quelle opération, tel jour à telle heure. Ça dépend de que quelqu'un meure et il y ait des poumons pour toi. Donc, c'est ça qui est très difficile. C'est ne pas savoir la date. Et euh, comment s'est passé l'appel quand vous avez reçu l'appel de la guerre bah, Comme c'était la deuxième fois, on sait un peu ce que c'est. Mais j'ai été appelée euh, trois fois avant que ce soit la bonne. Parce que c'est aussi un peu difficile à expliquer. La première fois que j'ai reçu l'appel, je suis allée à l'hôpital. Et euh, tu arrives là-bas et ils te disent « Non, mais t'es euh, en deuxième. »« T'es la deuxième. » J'étais là. C'est quoi, la deuxième bah, Ce qu'ils font, des fois, et c'est bien fait en Espagne, je pense que c'est partout pareil, il y a une personne qui est la première qui va être greffée, mais si les poumons ne lui conviennent pas, ne sont pas bien pour ce jour, si lui, ce jour, il a, je sais pas, il a de la fièvre ou quelque chose, tu es comme en deuxième. Tu es juste en liste d'attente. Et s'il ne va pas, c'est pour toi. Donc, la première fois, ça a été ça. Donc, euh, tu vas à l'hôpital, tu reviens sans greffe, tu es là. Bon, ben bah, d'accord. La deuxième fois, j'ai été appelée, mais les poumons, ils n'étaient pas bien. Donc, j'étais deux heures là-bas et finalement, ils ont, ils ont mis les poumons et tout. Et il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien. Donc, on ne va pas te mettre des poumons qui ne sont pas bien. Et la troisième fois, j'ai été appelée et euh, j'étais en pleine salle de, bon, avec le chirurgien. Et il m'a dit, bon, ben bah, oui, mais tout va bien. Mais, alors j'étais là, bon, bah, déjà, c'est la troisième fois. Et il me dit, il euh, y a eu un petit problème. Donc, on peut te greffer le poumon droit complètement. Donc, il y a trois alvéoles, donc parfait. Mais le gauche, il a été, euh, quand on a sorti le cœur du donneur, il y a un petit problème dans l'alvéole d'en bas. J'ai dit, oh, ouais, d'accord. Il m'a dit, non, non, il n'y a pas de problème, mais j'ai mon poumon droit qui est complet et le gauche, j'ai juste la partie d'en haut. Ben, en ce moment, il m'a fait choisir. J'ai dit, là, mais moi, je ne suis pas chirurgienne, je suis infirmière. Mais bon, il m'a fait un peu choisir pour que je n'ai pas peur à l'opération. Et donc, j'ai dit, oui, évidemment, je n'allais pas encore attendre deux ans et demi. Et tout a très bien marché. Et euh, bah, ça fait presque quatre ans que je suis là super bien. Donc, euh, voilà. D'accord. Et vous avez décidé de faire partager votre expérience et aider les personnes en attente de greffe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus bah, C'est à ce que je me dédie maintenant. Bah, le temps d'attente de greffe te fait beaucoup réfléchir. Tu as assez de temps à réfléchir. Et je me suis dit, comme il y a des choses qui ne sont pas bien, 
la greffe, la chirurgie en Espagne, elle est, on est numéro un du monde, on est top. Mais le médecin, moi, je, je dis en, en tant qu'infirmière, c'est vrai que le médecin, il te dit, va chez toi, ne fais rien. Donc, tu dis, ne fais rien pendant nos ans et demi. Tu commences à penser, penser, penser. Tu penses que tu ne vas pas être bien. Et en même temps, j'ai pensé, je me suis dit, moi, j'ai fait du sport, j'ai fait de la kiné. Et ça a très bien marché pour après la greffe. Donc, je me suis dit, il faut que je mette ça en marche pour que les gens qui sont en attente de greffe puissent être bien dirigés à la greffe. Ce matin, j'étais avec une, la, frère la sœur d'une de mes patientes. Pardon, et euh, elle a voulu faire une session avec moi parce qu'elle avait plein de questions qu'elle ne voulait pas faire à sa sœur. Parce qu'elle a peur. Et elle se dit, ma sœur, elle va avoir peur. Donc, je te fais les questions à toi. Donc, c'est un peu le patient expert, expertise. C'est un peu ce que je fais. Mais en même temps, je coach les gens pour qu'ils arrivent très bien à la greffe. Mais surtout, qu'ils n'aient pas peur d'arriver à la greffe. Parce que ce qui est dur, c'est la peur qu'on a d'arriver. C'est ça qui est très difficile. Et elle vient d'où cette peur bah, Je pense que c'est la peur à la mort. C'est très... Moi, je n'ai pas eu peur. C'est mon caractère. Mon cousin, il me dit tout le temps, tu as eu le caractère pareil depuis que tu avais deux ans. C'est vrai que je suis un peu comme ça. Et en même temps, quand tu es dans une situation aussi difficile, que tu es avec oxygène, tu ne peux pas faire trois pas, c'est ça ou mourir. Donc, tu te dis, bah, je vais à ça. Tu perds ta peur. Mais la peur, de, c'est surtout l'opération. D'arriver euh, au kilophane, je ne sais pas comment on dit en français. Bon, à la salle, à, à la salle, salle d'opération. À la salle d'opération et de rester là-bas. Je pense que c'est ça la peur. C'est parce qu'on n'est jamais, on pense jamais à ça. On a la chance de pas de jamais penser à ça. Mais c'est vrai que le moment, tout le monde a vu les films avec la lumière et tout, et on pense que ça va être comme ça. Mais réellement, tu arrives là-bas et on t'endort. Donc tu sens plus rien. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à tout le monde. Pour n'importe quelle opération sérieuse, les cancers ou les trucs comme ça. Tu vas arriver là-bas et c'est la main du chirurgien, ce n'est pas toi. Toi, tu es avant à travailler, travailler et après. Parce qu'après, il faut travailler aussi. Donc, c'est un peu ça ce que je veux faire comprendre aux gens. Et c'est un peu l'idée qu'il qu faut mettre en place avec les hôpitaux, avec euh, tout le monde. J'essaye de transmettre ce qu'il faut faire. Quoi. Et la peur de la mort. Et pourtant, c'est l'une des choses... Je pense que la, la seule pour laquelle on peut avoir la certitude, c'est qu'on va, on va tous mourir un jour et pourtant on a peur. Oui, mais euh, moi je vois les gens qui se mettent dans cette situation, surtout les familles, parce que je pense, je pense réellement que c'est beaucoup plus difficile à la famille qu'à nous, réellement, parce que l'opération dure 10 heures, 12 heures. Pendant 10 heures, tu ne sais pas ce qui se passe dans, le, dans la salle. Tu sais, euh, ils sortent une fois. D'accord, on, on a mis le premier poumon, mais c'est tout. Donc, nous, on s'endort. Moi, je me rappelle de la première greffe. J'ai des, comme des flashs. Je, je suis sûre que je n'ai pas ouvert les yeux, mais un peu, je, je me suis réveillée et j'ai vu quelque chose de rouge. Sûrement, ils ont mis plus d'anesthésie, je dormais, c'est tout. Mais euh, la peur à la mort, je l'ai eue une fois que j'ai eu une grippe, avant la greffe, et je ne pouvais pas respirer. Et c'est vraiment te dire, je ne vais plus être là demain. Moi, je trouve que c'est ça, la peur à la mort. Et si tu n'as pas eu de maladie, pas de maladie sûrement, de choses difficiles dans ta vie, parce que je ne pense pas que ce soit seulement la maladie, sinon des choses de travail très difficiles ou des trucs comme ça, c'est ce qui font peur réellement. Et je pense que moi, j'ai tourné, je me suis dit, qu'est-ce qui vaut la peine, la vie Parce qu'on va tous mourir, c'est ce que tu as dit, on va tous mourir. Donc réellement, il faut, faut profiter. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Et vous avez choisi d'appeler euh, votre organisation La Vida Expira. La vie à temps. 
Pourquoi la vie attend Parce que, bah, écoutez, je vais vous dire ça. Euh, je faisais un, des études de, de commerce à SAV et on avait des menteurs. Et il y a une fille qui m'a dit, je ne savais pas le nom, et elle m'a dit, la vie attend. Enfin, la vie d'espérer, je dis, c'est réellement ça. Parce que c'est vrai que moi, j'ai revis trois fois. Je dis tout le temps, j'ai revis trois fois. Je suis là grâce à deux personnes qui ont fait sa donation des poumons. Enfin, deux familles plutôt. Parce que celui qui a, il était mort, donc je ne sais pas s'il si voulait ou il ne voulait pas. Et je pense qu'il y a toujours une opportunité de vie. Donc, euh, même si on est mal, on est... il y a toujours quelque chose qui attend et la vie, elle est toujours là. Tu, tu peux toujours euh, être, en, en dé, être déprimé et faire un petit tour et ça, ça va mieux. Donc, la vie, elle est toujours là. Bien, mal, il pleut, il ne pleut pas, il y a toujours la vie. Donc, c'est un peu ça mon idée. Ah, okay. Donc, il y a... Y a... Il y a toujours de l'espoir, il faut, il faut oui. saisir l'opportunité, en fait. Voilà. La, la vie, elle est là. Et il faut, il faut, il faut choisir de, 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 de continuer à vivre. Moi, on a un groupe d'amis avec de la mycoviscidose, on est quatre amis. On s'appelle les, les filles qui, qui, qui sont ravies de vivre. Je vais faire la traduction, las disfrutonas en espagnol. Et c'est vrai que chacune d'entre nous a une histoire de vie. Et euh, on essaye de, de voir ce qui est bien dans la vie. Je ne dis pas qu'on ait des moments de tristesse, bah comme tout le monde. Mais bon, euh, on est là. C'est ça, c'est savoir qu'on est là encore. Donc, ce qui nous fait voir... Moi, ça me fait voir la vie d'une manière. C'est vrai que moi, et comme pour beaucoup, on a découvert la microbiologie à travers Grégory Le Marchal et euh, cette force de vivre qu'il avait euh, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à évoquer son nom, ça m'a ça, 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 ça rempli plein d'émotions et... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette, dans cette euh, période où on, on sait qu'on est, on est plus proche, où on a, on a plus de risques de, de perdre la vie, qui, qui redonne peut-être un goût différent à, à la vie Oui, je pense que oui. Parce que nous, on avait un, un médecin à Mallorca qui nous disait à une copine à moi tout le temps, euh, et arrêtez un peu. Et je pense qu'on on a le sentiment qu'on peut que peut-être on ne va pas être là dans trois jours. Et même si on est bien, parce que là, moi, je suis super bien, et euh... mais on est tout le temps en train de faire des choses. Et c'est un peu, moi, c'est un peu mes parents qui m'ont inculqué de bien voyager, de voyager dans le monde, parce que l'espérance de vie était à 15 ans quand moi, je suis née. Maintenant, elle est à 50, donc tu te dis. Et donc, je pense qu'on a ça dans notre tête et euh, on veut faire des choses. Parce que Grégory Le Marchal, moi, je l'ai vu après, j'ai connu après l'histoire. Et en Espagne, tu n'as personne qui, qui soit dans un concours à, à chanter comme lui. Et c'est vraiment magnifique. Donc, je pense qu'on transmet un peu l'espoir de vivre, mais parce que nous, on le vit comme ça. C'est pas qu'on veut le... C'est que moi, je le vis comme ça. Là, j'ai été à Lanzarote la semaine dernière. Je travaille euh, online. Mais si je peux faire un voyage, je le fais. Donc, c'est un peu essayer d'aider, mais aussi de vivre. Donc, c'est un peu ça. Ça doit être un peu ça. La plupart des personnes qui écoutent ce podcast, euh, c'est des cadres d'entreprise et euh, c'est un podcast sur le leadership. Et euh, à travers euh, votre expérience et ce que vous en essayez de faire avec euh, votre fondation, que, quelle est votre définition du leadership et euh, en quoi est-ce que c'est important pour, pour, euh, pour, pour, pour vos activités Alors moi, j'apprends surtout, euh, il y a un an, quand j'ai fait l'école de commerce à SAV, et j'ai appris des choses que je ne faisais pas. Parce que moi, j'ai l'expérience de vie, je veux vivre. Mais aussi, il faut savoir le transmettre. Et c'est ça que je pense qui est très difficile. Difficile quand on a une propre entreprise. On... C'est parce que moi, je raconte ma vie parfaite, mais je dois faire comprendre à d'autres entrepreneurs, d'autres leaderships, ce que je veux faire. 
Et là, c'est le moment de… Moi, je trouve que c'est contacter avec les gens qui est difficile. Et savoir lire, ça avec le coaching, euh, j'apprends à le faire aussi. Lire ce que l'autre veut. Et bien, parce que moi, je peux raconter, oui, mon espoir de vivre et tout. Oui, oui, mais moi, je suis un cadre d'hôpital et ça ne m'intéresse pas. Ben, D'accord, moi, je dois te dire, ben, alors tu vas avoir moins d'argent à gaspiller à des malades à mucoviscidose s'ils sont bien traités avant. Tu vois, c'est un peu… Donc, je pense qu'avec ce que je fais, mais avec ce que tu fais, avec euh, chacun sait comment y faire. Mais moi, j'apprends. Hein. J'apprends encore parce que j'avais du mal à faire un peu de leadership. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut bien lire les gens. Je pense que c'est un peu ça. Bien lire les gens pour pouvoir passer le message et communiquer. À... Mmh. Et savoir ce dont ils ont besoin. C'est ça qui me fait apprendre. Il faut écouter pour savoir si tu as une entreprise, de, je sais pas, un grand hôpital. Il va me dire oui. Mais toi, es... c'est un outil qui ne nous sert à rien. Je dis bon, ben, d'accord. Mais si ta greffe elle va être moins chère, je te sers. Donc, j'essaye d'apprendre à ça. Mais ce n'est pas facile. Hein. C'est vrai que, que c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. La communication entre les gens, je trouve que c'est très, très intéressant. Et une autre qualité, une, une des qualités, je pense, de tout leader euh, et dans, dans le chemin qu'on parcourt, c'est la résilience. Et euh, votre histoire euh, a ressorti beaucoup de résilience. Comment est-ce que euh, vous pensez qu'on peut développer cette, euh, cette qualité de, de résilience mmh. Ce n'est pas pareil, la résilience dans la vie pour, euh, pour continuer à vivre, ce qui est, on est là que celle des entreprises et tout. Mais je pense que moi, je suis en français, en espagnol, c'est tenace. Je poursuis, mais j'ai une idée, la ténacité. Je pense que quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut être très… Il faut avoir de la ténacité parce que des, bah, tu as tout le temps des gens qui te disent que non. Et c'est aussi croire dans ton projet. Moi, c'est vraiment ma vie, mais je me suis dédiée à ça. Et je pense que c'est important de ce que je fais. Donc, j'ai une passion pour ce que je fais et je pense que c'est vraiment… Ça peut aider des gens. Et euh, j'y crois. Mais si tu ne crois pas à ce que tu fais, je pense que c'est très difficile à défendre et très difficile à le transmettre aux gens. Donc, tu auras beaucoup de noms et beaucoup de gens qui vont te dire non parce que ce n'est pas mon intérêt, c'est pas mon... Mais te dire, bon, bah, si je ne vais pas de ce côté, je vais d'un autre. Moi, là, je suis à ce moment, je me suis dit, bah, j'ai eu les trophées parfaits, maintenant, qu'est-ce que je fais Et je reprends, je me dis, bon, bah, je suis là, je vais à cet hôpital ou je vais à Air Liquide ou n'importe quelle grande entreprise. Donc, j'essaye de chercher les, les voies pour arriver où je veux, quoi. La ténacité, ne pas abandonner, continuer son mmh. corps au projet. Euh, mmh. Comment est-ce qu'on pourrait euh, vous aider, la personne qui vous écoute, si quelqu'un ne veut pas participer au, au projet euh, Comment est-ce qu'on peut euh, faire partie bah, Vraiment, ce que je pense qui serait le plus utile, c'est me faire connaître, évidemment. Ce qui est, ce qui... De la connaissance avec tout le monde, c'est tu arrives à, à la fin avec quelqu'un qui, qui est intéressé par le projet mon idée à, à long chemin, je pense que ce serait faire une fondation, parce que je pense que c'est le plus utile dans mon cas, et peut-être me faire euh, patrociner par des, des grandes entreprises, parce que je me dis, écoute, s'il y a une grande entreprise d'oxygène ou quelque chose comme ça, qui veut aider les gens qui sont en attente de greffe, bah c'est la relation qu'il y a, donc je pense que ça serait la meilleure manière de, de me faire connaître, je pense que oui. Et même, et aussi faire connaître ce qui est la greffe, parce que toi, tu as été intéressé. Mais euh, tout le monde connaît les greffes et se dit « Ah, c'est un miracle !» Mais si on ne connaît pas comment ça marche, si on n'est pas intéressé à ce que c'est, ou à me voir, moi, moi mes, mes patients, enfin mes clients, ils sont enchantés parce que je suis en forme. Et eux, ils sont avec oxygène. Donc, voir quelqu'un qui a passé cette épreuve, je pense que c'est ça qui fait que tout le monde soit un peu intéressé. Donc, c'est me faire connaître. Connaître, partager l'histoire. Et... Oui, et des partenariats. Parce que ça, c'est vrai que c'était très intéressant. 
euh, une des questions que j'aime à poser euh, dans les podcasts, c'est euh, tourner un peu le, <rire> je dirais le, oui. le micro et dire euh, quelle est la question euh, à travers toutes les interviews auxquelles tu as pu participer ou euh, les questions que j'ai posées jusqu'à présent. Et quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose ah, C'est une bonne question. Quelle est la question que tu aurais Ah là là bah... Tu m'as fait la question clé de pourquoi j'avais entrepris, ça c'est vrai. Mais plutôt, euh, je ne sais pas, j'allais dire, euh, pourquoi je n'ai pas peur à la mort Ça c'est une question qu'on ne me fait pas souvent, parce que tu m'as fait un peu la question, mais c'est une question qui fait peur quand je la réponds. C'est vrai que, parce que je pense que les gens ont peur à la mort et moi je n'ai pas peur à la mort. Pourquoi J'y ai pensé souvent mais parce que je pense que je veux vivre. Il y a beaucoup de choses à faire avant de mourir. Donc, c'est ça qui me... Et j'essaye de dire... C'est pourquoi... C'est la seule raison pour laquelle... J'ai beaucoup de choses à faire, donc je n'ai pas envie de mourir. Voilà. Beaucoup de choses à faire avant de mourir. Oui. C'est quoi les trois plus importantes hmm. euh, Revivre à la mer. J'habite à Mayotte et je veux revivre à côté de la mer. Moi, je pense que ça me donne beaucoup d'énergie. J'adore nager, donc oui. Peut-être avoir, je ne sais pas si c'est dire une famille, parce que je suis bien maintenant. Donc, mais peut-être quelqu'un de proche avec qui je sois bien. Je ne sais pas. Là, c'est un peu. Et continuer à voyager. Je pense que c'est très important de voyager, de voir du monde différent, d'apprendre. Et apprendre. Ça, je le fais. Mais c'est vrai qu'apprendre bah, cette, cette interview, connaître des gens différents, moi, ça, ça m'apporte beaucoup. Connaître les gens, moi, ça me. C'est ma façon d'être. Et je trouve, même dans les avions, je regarde beaucoup les gens, je observe. Et je pense qu'on apprend beaucoup à observer les gens. Parce qu'on est tous interconnectés. Et avec les... maintenant, avec le Covid, on est tous un peu à part. Mais quand on revient à reparler, avoir une bonne interview comme avec toi, on se dit on a beaucoup plus de choses en commun qu'on croit. Même si on est très différents. Mais ça apporte beaucoup, je trouve. Absolument. Absolument. Et euh, en termes de lecture, s'il y avait trois ouvrages à, à recommander, quels seraient-ils alors, je sais pas. Les liaisons dangereuses, j'adore. Je trouve que c'est un grand livre. J'ai lu il y a longtemps, mais il y a aussi euh, de Gabriel García Márquez, c'est euh, 100, années... 100 années de soledad, 100 années de solitude. Je pense que c'est pas pareil. Et un troisième, ah, je... Tout le bleu du ciel, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est de. Ah, oh, je ne me rappelle plus l'auteur. C'est une. Bon, je le chercherai. Tout le bleu du ciel. J'ai dit ça comme ça vite fait. Il est fantastique ce livre. Je l'ai connu l'année dernière. C'est ma meilleure copine qui me l'a offert, mais bouleversant. Donc, euh, moi, c'est plutôt les livres qui me... Et les liaisons dangereuses, je l'ai lu à 16 ans, je crois. Mais vraiment, je peux le relire euh, deux, trois fois par an. Je pense que c'est un bon livre. Plus que le film. Et... Non, le livre. Ouais. Quel... Là, on arrive à peu près à la fin de, de notre euh, entretien aujourd'hui. Quel dernier message vous aurez pour les leaders qui nous écoutent aujourd'hui Vous aviez un message euh, Oui. Je, un message pour les leaders ou pour les gens qui, qui commencent ou qui c'est avoir un peu de ouvrir un peu le, les yeux je ne sais pas comment dire en espagnol quand on est comme ça on regarde que notre que notre cadre disons de moi je peux regarder que les infirmiers mais là on s'est retrouvé je trouve des choses intéressantes je vois sur LinkedIn des gens qui font des trucs d'énergie donc je me dis il y a tout le temps des connexions on s'en rend pas compte mais c'est un peu voir les connexions qu'on peut avoir 
Et peut-être que c'est improbable, mais des fois, il y a des choses très intéressantes. Donc oui, c'est un peu avoir un peu le, la mira, je ne sais pas comment on dit, plus, plus ouvert, être plus ouvert de... Oui. Être plus ouvert d'esprit. Oui, voilà, je pas à le dire. Je pense que c'est important pour, pour, le, pour le leader. Je pense que oui, parce que des fois, on est très, très à notre cadre, à notre entreprise, et on voit d'autres choses et ça nous fait… Moi, je vois ça quand on est coach. Et quand moi, je raconte mon histoire, tu vois les gens qui… Ah, mon... c'est une histoire différente. Mais toi, c'est sûr que tu as une histoire aussi différente et aussi intéressante. Donc, je me dis, moi, je me raconte mon histoire, mais peut-être que toi, tu me racontes, je suis de Côte d'Ivoire et j'ai eu ma famille qui a eu ça. Et moi, ça me paraît intéressant aussi. Donc, oui, être plus ouvert d'esprit. Je pense que c'est intéressant. Absolument. Et euh, là, les derniers, la dernière expérience avec euh, HU, qu'est-ce qu qui t'a le plus marqué euh, dans cette expérience euh... ah ben, Avec Ashop, c'est ben, le gala qu'on a eu à Paris. C'était super bien organisé. J'ai trouvé ça… Ben, C'était comme le gala des Oscars. Moi, je dis tout le temps ça. Et c'est vrai qu'on est tous handicapés. Et tu te dis, mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est ce que disait Dora, une des filles qui a gagné. On se dit, ben, on a une qualité, c'est qu'on on a une ténacité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il y a des projets, mais vraiment invraisemblables. Et tu te dis, euh, il y avait Jason qui a gagné un projet. Est, il est en, en fauteuil roulant et tout. Il a inventé un petit truc pour bouger le fauteuil roulant. Mais tu te dis, comment il a fait ça Donc, euh, c'est vraiment… Je pense que comme on a des difficultés dans la vie, on essaye de, les, de, de passer par devant. C'est ce que fait tout le monde, sauf que nous, on le fait, euh, on y tient à cœur. Donc, on, va, on y va et puis on ne voit pas ce qu'il y a aux alentours. On se dit, écoute, il faut y aller. Et on, on voit ce qui est essentiel dans la vie. C'est ça qui est très important. Je pense que c'est ça. Absolument. Et je pense que c'est aussi de, 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 comme tu disais tout à l'heure, avoir une étude d'esprit, se projeter et puis aussi voir, se mettre... Euh, à la place des autres, et puis imaginer comment est-ce qu'elle elle leur expérience. Je pense que c'est valable pour toutes les entreprises. Euh, moi, je travaille avec une entreprise d'ascenseur. Je me souviens, dans ce podcast, j'avais reçu euh, un champion paralympique américain qui est aveugle. Et euh, après l'entretien, le, il m'a demandé, « Ah, euh, j'utilise souvent vos appareils et j'aimerais bien partager mon expérience d'utilisateur euh, ». Mmh. aveugle et euh, donc on a eu l'occasion d'organiser avec l'entreprise euh, une session de travail où il a, il a partagé son expérience euh, de tous les jours en utilisant les, les ascenseurs et c'était très, très enrichissant et je pense que c'est c'est et il a... et il vous a pas dit s'il y avait le parce que je sais pas s'il y a le braille dans braille oui, oui, dans... oui. c'est vrai que nous quand on a bah, le prix que j'ai de Hachop il est aussi écrit en ça m'a fait très plaisir parce qu'il est en braille et tu te dis bah, c'est bien pensé il y a eu Sid aussi qui a gagné euh, l'entrepreneur de l'année et il est sourd-muet. Et donc, il a un restaurant pour sourd-muet que tout le monde peut y aller et tu peux te communiquer normal, mais ils t'apprennent à faire des, des gestes. Tu te dis, bah, écoute, c'est très bien pensé. Donc, je pense que quand, quand bon, je vais dire ça comme ça en généralisant, mais quand les personnes qui n'ont pas d'handicap voient ce, nous qui avons des handicaps, ça vous fait réfléchir. Je dis ça en général. Et ça vous relaxe et tu te dis, ben moi aussi, je peux avoir des choses et ce n'est pas grave. Donc, c'est un peu se dire, on est tous différents, ce n'est pas grave. Donc, je pense que c'est un peu ça. Pour, pour conclure et continuer, euh, si on veut te retrouver euh, sur le net, euh, où est-ce qu'on peut aller Comment est-ce qu'on peut te retrouver pour succès en ben, Ma web, elle est en train de se faire. Donc, euh, mais ça va être lavidaspela.com. Mais elle est presque presque, je pense. Le mois prochain, je pense que je l'aurai. Et sinon, sur Instagram, c'est plus facile. Et sur LinkedIn aussi. Alors, sur Instagram, c'est lavida.espera, lavida.espera. 
Et sur LinkedIn, c'est Irène Nevado. C'est facile. Et, euh, et sur Twitter, oui, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Mais sinon, c'est arrobas euh, la vida espera 1. Mais Twitter, on ne va pas dire parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Donc, euh, on n'est pas trop sûr, non Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup, Irène, pour cet entretien. C'est très enrichissant. En tout cas, bonne chance pour toutes les initiatives et tout le programme sur lequel tu travailles. C'est toujours derrière toi et pour t'accompagner. Ben, merci beaucoup. C'était très, très intéressant aussi. Donc, enchanté. This was the Max Yao Leadership Podcast. Thank you for joining us. To listen to future episodes, you can subscribe on Apple Podcasts, Spotify, YouTube, or wherever you listen to your favorite shows. Until next time, keep being the leader everybody trusts and respects.